0: Теперь поздно переживать. А что переживать? У каждого из нас на спине ядерный акселератор без лицензии. Подготовимся.
1: Есть такое ощущение, что записывать такие подкасты без кофе и с плохим настроением, это, как говорится, деньги на ветер. Так что всем привет, очередной спонтанный, уже пятый выпуск подкаста «Нуниной», который будет очень жутковатым и мистическим.
0: Демихов создал двухголовую собаку. Это потрясло, Ченицев.
1: Сегодня поговорим про Дэвида Линча, игру Control от э, студии Ремеди и Сэма Лейка, а также про режиссера Дэвида Роберта Митчелла. Кто такой, чем известен и почему вы, скорее всего, точно посмотрите один из двух его фильмов после прослушивания этого подкаста, узнаете прямо сейчас. Это монолог на ближайшие полчаса. Спасибо, что слушаете. Не напоминаю, что подкаст доступен теперь практически абсолютно везде. В Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и даже на SoundCloud. Сегодня будет довольно жутковато а так что перед прослушиванием дружеский совет, не оборачивайтесь.
0: По трубе водосточной наш паучок сбирался, но полился дождь, и крошка смытым оказалась.
1: Не теория, а даже скорее наблюдение о том, что мы боимся чего-то намного сильнее, чего-то такого, что мы не видим до конца. Например, в хоррорах, да, нас пугает скорее не присутствие какой-то там, типа вот морды такой страшный, как скример, например. Это довольно тупо, и это очень быстро растворяет интригу. Она а спугает именно саспенс, именно предвкушение, додумывание, фантазирование того, что мы сейчас прямо увидим, и насколько же это будет страшно. Мне с детства по какой-то необъяснимой причине нравится тема отелей. Например, как это сделано в Сия, или там, не знаю, в четырех комнатах Родригеса и Тарантина Некое такое место, куда люди приезжают, закрывают двери и херово знает, что за этими дверьми находится. Например, в 2017 году вышел такой сериал, который называется «Комната 104». Таких довольно коротких серий, которые практически никак не связаны между собой. Серии причем идут минут по 20, наверное. Все они рассказывают о таком американском мотеле, одноэтажном. И конкретно о комнате под номером 104. Сам сериал представляет собой такой альманах, то есть антология, как. Каких-то серий, что-то такое мистическое, что-то пугающее, что происходит в этой комнате. И ты, как зритель, задаешься вопросом, почему именно эта комната там, ну и так далее. Хватит. Комната
0: 104
1: Кстати, опять же если помните, «Охотники за привидениями» первая часть начиналась с того, что их как раз-таки в составе, да, вызвали, во-первых, в библиотеку, где было вот это привидение, которое читало книги в образе женщины, а потом как раз-таки они еще и были в отеле, помните, они ходили по этим коридорам, по этажам, и как раз-таки они наткнулись на лизуна, зеленый толстячок обжора, который как раз-таки потом присоединился к команде Госбастеров.
0: Рей, он здесь, он на меня смотрит. Мерзкая картофельная, да? Рей, он тебя смотрит. Не двигайся. Он тебя не тронет
1: простой пример, всем нам, наверное, ближе все-таки вариант кубриковский, это собственно сияние, которое сделано по Стивену Кингу. Сам Стивен Кинг говорил о том, что люди боятся чего-то такого, привычного, помещенного в непривычные, что называется, обстоятельства. Например, почему пугает клоун из Оно, из фильма, да? Вовсе не потому, что у всех нас есть клоурафобия, это боязнь клоунов, а потому что это какой-то знакомый образ, который, по идее, должен быть в цирке, а он нахрен сидит где-то под землей, короче, где-то в канализациях и с смотрят на тебя своими глазами вот из-под этой решетки, куда стекается уличная вода. Это же просто жуть какая-то. И, собственно, много на этом построено сюжетов о том, что что-то привычное, что, по идее, должно вселять в нас веру в какую-то безопасность, в... дать нам иллюзию комфорта, помещено в какие-то непривычные условия. Как ваши
0: дела, мистер Торренс? Я знал и лучшие времена. Дела могли быть намного лучше.
1: Надеюсь, ничего серьезного?
0: Ничего серьезного. Женщины. Мы не можем жить с ними. И без них тоже. Мудрые слова, Ллойд. Очень мудрые
1: сам отель это такое место которое по сути принадлежит вот его там владельцам людям которые стоят где-то на ресепшене которые не заглядывают ваши номера и если что-то случится то помощь то до вас сразу так и не наберется какого-то популярного блогера девушку да вот недавно нашли убитый в московском отеле есть же опять таки фильм снятый по Стивену Кингу который называется 1408 это про комнату в отеле в которой приехал на одну ночь такой искатель призраков скажем так его играл в фильме Джон кьюзак и жил до такой чувак, который ездил по всей Америке в поисках э, доказательств. Он не верил в существование там призраков, вот этих всех всяких там материй потусторонних. И э, заселился в отель, в котором реально обитали призраки, жуткие. И, в общем-то, нам за весь фильм показывают, по сути, одну ночь в одной комнате. Конечно, герою этому не позавидуешь. Это очень жутко, это стрёмно, это страшно и прочее. И у этого фильма даже есть несколько концовок, если я не ошибаюсь, их, по-моему, около трех, Две концовки точно есть. Это две разных альтернативных концовки, которые повествуют о том, что вот, допустим, выживает этот персонаж Джона Кьюзка или не выживает. Забавная, в общем, тема, но ночью лучше не смотреть. Потом хрен уснете, короче, после такого.
0: Слушайте меня, сдаюсь. Выписывайте. Со мной несчастный случай, я поранил руку. Там мы
1: все оттираем Дура! Я ранен! Сэр, прошу вас не забывать.
0: Идиотка! Да вас судить надо! Я это так не оставлю! Да что тут с вами?!
1: И вторая вещь, которая меня, типаж, как я обозначил в самом начале подкаста, восхищает и подкупает, это образ такого, знаете, типа подкастера, который находится в какой-то радиостанции, заброшенной, например, да, он такой типа социопат, он вещает, ну, то есть вот он разговаривает таким вкрачивым голосом, он немножко там такой сам на себе на уме, и он точно с параноидально настроенным там образом, да, который э, как будто бы откуда-то из динамика, из радио обращается к вам, при этом вас разделяет очень много километров, вас разделяет, возможно, часовые пояса, может быть, даже, кстати, время вас разделяет, М -м, задумайтесь над этим. Я, например, этот подкаст записываю не в прямом эфире, так что я вам вещаю из прошлого, не знаю, что будет завтра, не знаю, друзья. Такой образ был, если помните, в фильме Кевина Смита, который оказался таким провальным, и его многие ругали, фильм «Бивень», про как раз-таки чувака, который попался в плен к современному, условно говоря, Франкенштейну, какому-то чокнутому профессору. Там была вот эта тема как раз-таки тоже с подкастерами. «У меня руки не двигаются».
0: Что ж, это все из-за морфи. Незаменимые средства при боли в ногах. И только благодаря ему ты сейчас не воишь от боли.
1: Но меня эта тема подкупает в играх Сэма Лейка из финской компании, да, разработчиков Remedy Entertainment, и люди, которые сделали в свое время диалогию Макс Пейна, первые две части, третью делали Rockstar, и люди, которые делали как раз таки Alan Wake, дополнение к Alan Wake, American Nightmares, и они еще делали как раз таки Quantum Break, про перемещение во времени, и они сделали недавний проект Control, это прошлогодняя игра, которая вызвала у меня скажем так, какой-то такой супер приятный мандраж, неподдельный интерес, хотя я я ожидал от нее просто ничего. И как так вышло, сейчас я вам все расскажу.
0: Повис вон в, вон, в том углу, вон в том углу этой комнаты. Повис в самом углу. Мое тело вон оно валяется. На улице и везде теми. в час ночи, потому что это сейчас фонари. Там никаких фонарей не было. 25 лет тому назад. Темень хоть глаз выколи.
1: У Контрол, как я считаю, была одна большая проблема. Почему-то вот пиар-компания до релиза этой игры, она была настолько невразумительная, что мы до конца не понимали, что нас ждет. Да, какая-то девушка бегает в каким-то темным помещениям, летает, стреляет, что-то там выпускает из рук. Как будто бы низкобюджетный, неинтересный, скучный, невнятный коридорный шутер шутерок. На самом деле, из всей этой характеристики правдивы окажется 100% только одна. Это правда, очень недорогая такая бюджетная игра, которая при всем при этом как раз таки... Тащит своим стилем И тащит таким очень глубоким Очень развитым нарративом Всякие аудиозаписи, фотографии Планы, кассетные пленки И так далее, все это рассказывает Об игре намного больше И намного круче, намного атмосфернее И намного тематичнее, чем если бы это было Какое-нибудь высокобюджетное приключение Типа там Last of Us или Uncharted Какого-нибудь или God of War С этими записками ты себе вот дофантазируешь Все остальное Контроль является такой экранизацией секретных материалов все фактора сериалы Тысячелетия, если помните, такой из нулевых был с Лэнсом Хендриксом Также Control это, по сути, такая игроизация вот этого вот интернет-движения SCP Foundation, да, которые изучают классификации вымышленных хрипи персонажей и придумывают всякие такие псевдодокументальные спуки-сторис по мотивам всего этого И как раз таки в играх от студии Remedy очень часто используется вот этот вот прием нарративный, да, такими типа подкастами или телешоу, в общем, в их игре Алан Вейк была такая вымышленная передача, ну, которая была, понятное дело, реальная в мире Алана Вейка, которая называлась Night Springs. Это передача, которой рассказывали про какую-то жуть, она там вся такая с помехами была, рибила, там такая музыка очень нагнетающая играла. Передача была пародией на знаменитое шоу, очень старое, которое показывали по телеку, не знаю, наверное, лет 50 еще, наверное, назад, которая называется Twilight Zone, э, Сумеречная зона. И в этой Сумеречной зоне потом еще было очень много, скажем так, ремастеров, переизданий на телевидении. Например, в 90-х там и в нулевых был сериал «Сумеречная зона». Я, правда, не помню, по какому каналу показывали. Наверняка там по ТВ-3 по какому-нибудь вот явно, или там по рен -ТВ. Но сейчас, например, есть такой сериал новый, он с таким же названием «Сумеречная зона». Это тоже антология, таких спуки, сториз, рассказиков ужасных, городских легенд, которые как раз таки снимает Джордан Пил, режиссер, который снял «Мы», и режиссер, который снял «Прочь», то есть фильм «Ас» и «Гер Это никакие то там прям чистокровные хорроры, это не кошмар на улице Вязов, не какое-нибудь там проклятие или паранормальное явление, на вас там никто не будет выскакивать и как таковых скримеров там их особо и нет. Ощущение того, что герои не выберутся из той ситуации, в которой они оказались, то есть они оказываются заложниками таких обстоятельств, из которых в принципе сложно было бы выбраться каждому из нас. Вокруг тебя происходит полная хрень и тебе никто не может помочь, это же просто замечательный сюжет, это же замечательное чувство. И когда ты ассоциируешь себя с персонажем такого фильма, такой истории, тебя прям потряхивает, ты вживаешься в роль и думаешь, ну все.
0: Глаза заморгали, а мышцы задергались. Голова продолжала жить еще три с половиной часа, пока смерть милосердно не взяла. Смерть.
1: Вот такие в играх от Remedy Передачи, да, и радиотрансляции, и подкасты какие-то То есть, например, в Алан Wake Это вот упомянутый мной Night Springs Который является пародией на Twilight Zone А в Контроле есть серия аудиопленок Которые являются записями с местного радио Да, там какой-то была, ну, выходила передача Программа, которая называлась, по-моему, Ночная Америка Была идея такая, что тоже там Ведущий таким вкратчивым голосом Рассказывал о том, что сейчас нам в студию Поступит звонок, в котором люди будут со своими страшными историями. Там была очень крутая история про женщину, которая однажды сняла трубку телефонную, и из этой трубки ей кто-то голосом сообщил о том, что значит, этот человек однажды хотел кому-то позвонить и переместился внутрь вот этих телефонных проводов. И теперь он летает по вот этой вот телефонной сети, да, и не может никак выбраться наружу. Стремненько было, скажем, прямо. На
0: 12 этаже видели таракана. Приличный, наверное, таракан. Он мог бы вам голову оттяпать.
1: Еще я как раз таки вспомнил подобную историю, она была в playable teaser Хидео Кадзима Гильермо Дель Тора в отмененной игре от канами Silent Hills, которая не вышла, да, где главным героем должен был быть Норман Ридус. Там включалась вот эта вот радиотрансляция с пересказом вот этой вот истории убийства, которая произошла вот в этом вот в коридоре, который попал во временную петлю как раз таки, из которой наш главный герой не может никак выбраться, то есть он просто ходит из одного конца в коридора в другой, открывает дверь и попадает в самое начало и просто это происходит бесконечно. Там была рассказана история про человека, который в каких-то там, тоже в бородатых годах, судя по фотографии, да, жил в городе, в котором участились случаи такой вот крепоты. Вы сидите где-то там на работе, или в автомобиле, или дома, включаете радио, и вдруг из радио вам начинает э, какой-то очень таким голосом, криповым вот, перечислять какой-то набор цифр и звуков, и это прям толкает на то, чтобы там, не знаю, взять какое-то оружие, пойти всех убить, и тот коридор, в котором мы оказываемся, это бывший дом, бывшее жилище вот это вот семьи молодой. Когда отец пришел, вернулся домой, наслушавшись этих цифр, которые приказали типа якобы демоны, которые приказали ему убить как раз-таки свою семью. Жену, которая была беременна, жену звали Лиза, и эта Лиза как раз потом в образе приведения, призрака такого, охотится за вами. Потом ее ребенка мы можем найти в Раквине. Ребенок не смог родиться, да, это как бы плод. И как раз-таки потом вот эта вот трансляция, она была в качестве пасхалки, как и, собственно, сама Лиза. Это все было в пятом метал. Metal Gear v, в одной из миссий в джунглях найди палатку, и в этой палатке сидел отряд солдат, которые как раз-таки слушали идентичную
0: трансляцию
1: очень расхожая история, потому что в современном мире многие люди, ну, там, которые сходят с ума и потом берут в заложники кого-то или угрожают кому-то или просто, не знаю, там, на улицу голые выбегают. Они говорят о том, что вот у них в голове они слышали какой-то голос, который приказал им что-то, что-то сделать. Или они смотрели телевизор и вдруг там переключился канал и они кого-то увидели или услышали. Короче, в 87-м году, в 1987 году в Иллинойсе, в Чикаго как раз-таки произошел так называемый Вайоминский инцидент. Это такая трансляция. Якобы после этой трансляции, поздним вечером, люди, которые это посмотрели, они там начинали сходить с ума, они не могли уснуть. Они потом обращались в больницу за помощью квалифицированной. Этот военный инцидент, его больше считают интернет-мемом, но оно не вызывает какого-то там прям дикого, жуткого страха, после которого тебе хочется, там, не знаю, пойти и кого-нибудь прибить или бежать сразу же в больницу, говорить о том, что тебе какие-то демоны там привиделись. Короче, вот вам типичный пример городской страшилки.
0: По крайней мере, два случая или еще больше. Вот я видел один а потом эти ребята рассказывали вот, друг у меня. Вот, вот и говорит, я его видел опять тоже. Говорит. Это там типа леший, там, кстати, очень много рассказов я знаю охотника. Если я начну рассказывать, то это было долго.
1: Как раз-таки в игре Control от Remedy там очень много всяких таких историй. Кстати, недавно объявили, что это вселенные, ну они прям точно связаны. В Quantum Break есть отсылки на Alan Вейка, там на одной из досок надпись Alan Wake Experience. AWE получается это аббревиатура, это и есть название дополнения, которое выйдет в конце августа для игры Control. Она будет посвящена Alan Wake. И Alan Wake изначально можно найти в игре Control. Есть такой предмет термос кофе. И когда ты подходишь к нему, то включается пленка с Alan Wake. И там прям даже в субтитрах написано, что это «Мистер Уэйк». История Контрол. она завязана на том, что когда-то в Нью-Йорке появился такой странный дом. Его назвали «Старейшим домом». Это дом, который менял расположение своих комнат. У него менялись стены. Люди там организовали такое типа бюро. Это было бюро паранормальных расследований. И там даже был такой случай, что когда-то в этом старейшем доме появился выключатель, такой, знаете, на веревочке. Агенты этого бюро, они просто дернули за эту веревочку и стали пропадать. И потом выяснилось, что они вот спустя много лет появлялись, то есть они пропадали в Нью-Йорке и появлялись в каком-то загородном отеле, из которого нельзя выйти. Из этого отеля вид на какое-то побережье, на какое-то море, там такой закат. Суть этого отеля тоже в том, что он застрял в какой-то пространственно-временной петле. И в самой игре Control ты как раз-таки можешь в этот отель попасть несколько раз, но ты несколько раз можешь переместиться из него обратно, потому что, судя по лору игры, люди сделали обратный портал, то есть они сделали перемещение с этой веревкой, с выключателем, что ты можешь переместиться туда и еще можешь вернуться обратно, ну, в Нью-Йорк, в этот старейший дом, как раз таки. В контроле в самой игре очень много таких историй, например, главная героиня, за кого мы играем, она, как раз таки, сюжет начинается с того, что эта женщина пришла в первый свой день на пост директора этого бюро, и она приходит, а ее никто не встречает. Потом ты видишь людей в офисной одежде, и эти люди, они летают под потолком, то есть они как будто бы спят, они находятся в неком анабиозе, в сущности, которые проникают как раз таки в наш с вами мир, они пытаются пытаются замаскироваться под обычных офисных работников, но до конца не понимают принципы вот этой вот маскировки под человека, и поэтому они выглядят как люди, но они при этом летают под потолком, что обычные люди как раз таки не делают. Ты постоянно сталкиваешься с такими предметами силы, которые выглядят как обычные предметы, но при этом они могут представлять какую-то угрозу или опасность. Например, там была такая обычная желтая резиновая уточка, с которой дети плавают в ванной, и эта уточка, она обладала такой способностью гипнотизировать всех, кого ну, кто попадает под ее влияние. И когда мы играем в Control, мы находим комнату, в которой стоит отряд спецназа, и они уже непонятно в каком состоянии, то ли мертвые, то ли еще пока живые, но уснувшие, Окружает маленькую уточку резиновую, и никто не смог ничего с этим сделать. В общем, очень крутые истории в контроле, это очень все криповое, это классно, и вот я все жду дополнения с Аланом Вейком, и как раз таки Сэм Лейк из Ремеди. главный там, идейный вдохновитель, главный наратор, главный сценарист, и на днях сказал, что они уже разрабатывают новую игру, которая тоже попадет во вселенную, в одну и ту же Вселенную с контролем и Salon Wake и с Quantum Break, то есть, они разрабатывают концепцию такой вот мультивселенной, как раз таки, это интертекстуальность, которая объединяет э, все медиа-франшизы. И сейчас это модно, и вы даже знаете, да, почему? Потому что DC сейчас так делает, сейчас так делает Marvel. То есть, мы покупаем что-то, какую-то некую узнаваемость, потому что мы уже знакомы с этим, и мы как будто бы с вами играем в такой, знаете, в пазл. Мы по кусочкам собираем общую картину. Поэтому сейчас все медиа-франшизы стараются уходить вот в эту вот интертекстуальность, они стараются уходить в красу чтобы потом уже на этом строить какой-то лор, привлекать дополнительных покупателей к этому всему делу
0: огромные раскосые глаза огромные, цвет кожи зеленый и пальцев 4. они были, прям были рядом со мной, тебе я глянул на эти четыре пальца, и они мне говорят, полетели с нами? Я так насторожился, я говорю нет, я не полечу
1: Еще бы хотелось упомянуть про как раз-таки Дэвида Роберта Митчелла, это американский режиссер. За 16 лет он снял всего 4 фильма, один из которых это просто короткометражка Virgin, которая называется, и три фильма. Это миф об американских вечеринках 2010 -го года, фильм It Follows, оно которое перевели у нас в прокате 2014 -го года, и собственно фильм двугодичной давности, это позапрошлогодний Under за Silver Lake, который перевели у нас как под Сильвер Лейк. Я вот вам говорил про Джордана Пила, который является режиссером как раз-таки ремейка телесериала нового Zone», «Сумеречная зона», и он снял прочь и триллер «Мы», про вот этих вот людей, которые живут под землей такой же жизнью, как и мы, наши двойники. Что случилось, когда они вылезли из-под земли, ну, то есть, к какому хаосу это привело. Дэвид э, Роберт Митчелл, вот этот режиссер, он тоже снимает э, такие, знаете, криповые фильмы с э, очень таким, ну, прям, явным омажем к Дэвиду Линчу, например, и к Хичкоку, и к прочим мастерам ужаса, да, там, к Стивену Кингу. Я бы хотел поговорить про его фильм «Оно», который называется «It Follows». Фильм начинается с того, что нам показывают какую-то там парковку, машину и двух подростков, которые занимаются сексом. То есть парень с девушкой уединились, скажем так, на сиденье автомобиля. И после полового акта совместного как раз-таки девушка начинает замечать, что ее преследует некая сущность, которая принимает образ просто прохожих, обычных прохожих. Например, какая-то там бабка старая, да, которая просто вот идет и не мигающим взглядом смотрит на нее, а а на самом деле, если эта сущность, будь то в образе там, вашего соседа или вашего знакомого, или просто прохожего, если она до вас доберется, то вы умрете. К сожалению, эту сущность видите только вы, то есть ее никто другой не может увидеть. Проблема еще в том, что эта сущность она идет постоянно. Ты можешь, конечно, там попытаться куда-то убежать от нее, уехать на машине или улететь на самолете, но все это время она будет идти до тебя, и она до тебя дойдет там, через 10 лет или через 5 лет, или через месяц, или через неделю. Она всегда в движении, она постоянно идет за тобой. И она, пока тебя не убьет, она не успокоится. Просто надо передать это проклятие кому-то другому, соответственно, просто с кем-то переспать. Но тогда того человека, понятное дело, тоже убьют. И это просто бесконечно, этот круг нельзя прервать. Это довольно креативный ужастик, он очень современно снят, он очень стильный, там совершенно крутейшая, лютейшая музыка. Композитором вот в It Follows, в Оно, выступил американский музыкант, которого зовут Ричард Вриланд. У него псевдоним, ну, сценический дизастер Пис. И этот человек мог бы быть вам известен по мультсериалу как раз-таки «Время приключений» Adventure Time был композитором э, таких э, видеоигр, между прочим, как э, Reigns, э, Faster Than Light Fatale и Hyper Light Drifter. Ambient, амбиент, восьмибитный э, и прочие такие, не знаю, лоу-фай композиции, вот они только дополнительно нагнетают какой-то такой, знаете, жути. Этот человек еще выступил композитором для следующего фильма Дэвида Роберта Митчелла, Disaster Peace, он написал еще саундтрек для Under the Silver Lake под Silver Lake. Фильм э, просто потрясающий, я сейчас вам про него расскажу, но здесь нужна ремарка, о том, что где-то год назад, прошлым летом, мне его посоветовал Александр Каныгин, мой начальник и приятель. Этого человека вы можете знать по подкасту Как раз таки Disgusting Man. Этот человек ведет канал про Лего Лэнд of Lego в Телеграме. Обязательно подпишитесь, если вы любите Лего. Они еще с Петром Сальниковым, с Disgusting Man, вели такой альманах подкастов, который называется Радио Полночь. И это радио Полночь это такой сборник небольших рассказов. Это очень жуткие истории про нижегородского кукловода, про девушек, которые поехали куда-то в латиноамериканские джунгли, их потом убили, и после них нашли фотоаппарат, на котором была запечатлена, ну, там просто неведомая херня, и, и суть этого подкаста в том, что там описываются реально происходящие истории, то есть то, что там описывается, это было на самом деле.
0: Утро 15 марта девушки встретили в Амстердамском аэропорту с Хипхол. Они поцеловали на прощание родителей и ушли чтобы никогда больше с ними не увидеться.
1: И вот Александр Коннегин, ведущий радио Полночи, основатель канала Пролега в Телеграме, и мне посоветовал вот этот вот фильм под Сильверлейк, под таким соусом, что это как вот Дэвид Линч, только такой более молодежный, там современно снятый. Меня эта характеристика подкупила, заинтриговала. Я стал смотреть фильм, и я просто охренел от того, что, ну, во-первых, он очень странно снят, он довольно тягомотный. Там непонятно, что происходит, он очень такой депрессивный. Там показывают такую, знаете, жаркую летнюю Америку э -э, с людьми, Людьми, которые ходят и от жары. По вечерам они ждут, когда солнце сядет, и чтобы провести время, напиться и забыться в каких-то вечеринках. История стартует с того, что там главный герой, которого исполняет Эндрю Гарфилд, который как раз-таки был в социальной сети Дэвида Финчера и который был в человеке-пауке, играл роль Паркера, да, актер Эндрю Гарфилд, он исполняет главную роль в фильме под Сильвер Лейк. В его городе, как раз-таки, в этом Сильвер Лейке начинается череда убийств домашних животных. Собак. По этим мотивам были даже написаны комиксы местные, и этот чувак идет, там, кстати, есть одна очень прикольная ссылка, что Эндрю Гарфилд однажды просыпается утром, а он фанат комиксов с человеком-пауком. То есть этот актер исполнял роль человека-паука, и он как раз-таки читал комиксы с человеком-пауком. И он встает и пытается убрать в выпуске Amazing Spider-Man со стола, и они у него прилипают к руке, и вот это делает движение как будто бы, ну, как вот от паутины. Короче, главный герой как раз-таки идет в, за этими комиксами, начинает их читать, и начинает еще больше погружаться в какое-то сумасшествие потом он встречает соседку, такую роскошную женщину, она там небывалой красоты, как будто бы не из этого мира. И у этой девушки есть какие-то некие друзья, которые ходят в костюмах там одноглазого пирата. Все очень запутано, там очень все шизофренично сделано и в этом интересно наблюдать. Это такой фильм-головоломка, который ты разгадываешь по ходу просмотра. В какой-то момент этот герой понимает, что возможно всю свою жизнь он видит знаки, которые он встречает буквально повсюду. И он эти знаки начинает искать в видеоиграх, он проходит какие-то там платформеры типа Марио. Потом он начинает пересматривать какие-то там детские передачи, ищет там какие-то тоже знаки, шифры, подсказки. Покупает коробки с кукурузными хлопьями и на этих коробках тоже видит какие-то послания. Доходит до того, что он начинает лазить по городу, уже там, не знаю, весь грязный и с ним никто не хочет общаться, потому что он уже выглядит как какой-то шизанутый социопат. Это все складывается в такую просто фантасмагорию, в такую вот чушь забавную, в нелепицу просто, необъяснимую, которую хочется смотреть, хочется Разгадывать, ты этому удивляешься, потом смотришь, типа, вот, прошло два часа, я посмотрел фильм, мне нечего сказать, но я наверняка его еще раз посмотрю, точно его кому-нибудь посоветую, поэтому я вам его тоже советую, обязательно посмотрите.
0: Мелочи не будет? Нет, извините. А девушка, в курсе, что ты жмот? Попу. Пошел в жопу. Это ты, нищеброд, а не я, козел! Сволота поганая, жлоб! Полтергейст.
1: В смысле, призраки? Yeah. Да,
0: только и делают, что бродят вокруг и смотрят, как люди едят, а сами не могут, поэтому завидуют и оскорбляют нас.
1: Наконец, напоследок, самое крутое, самое главное. Куда уж мы в этой всей крепоте без э, дорогого нашего Дэвида Линча? Этот э, старый дед меня сводит с ума уже, наверное, где-то лет 10. Я, к сожалению, когда был маленький, понятное дело, по первому каналу Twin Peaks не смотрел. Для меня этот сериал был очень таким взрослым, его поздно показывали как будто бы каким-то неинтересным. Поэтому с Twin Peaks я познакомился лишь недавно. Первый сезон я посмотрел, я просто охренело жуткое повествование о каком-то таком городке, который находится между каких-то там скал в лесистом регионе Америки. Как, знаете, похоже, есть история Ушьямалана, это сериал Weaver Pines про чувака, агента, который по заданию отправляется в некий городок, вот этот тут Weaver Pines, и не может потом из этого города выйти. То есть мистик заключается в том, что он не может выбраться из этого города. И как бы он не пытался оттуда убежать, он попадает, например, в какие-нибудь аварии и просыпается в больнице. Там и там не работают телефоны, он не может связаться ни с кем из внешнего мира, чтобы ему пришли на помощь. И как раз-таки Твин Пикс, он практически об этом. Это история про агента Дейла Купера, который приезжает по заданию расследовать убийство молодой девушки, которую зовут Лора Палмер. Девушку нашли в такой закатанную там в полиэтилен, как утопленницу. То есть ее выловили из озера. В итоге привлекают как раз-таки агенты извне. Им оказывается вот агент бюро Дейл Купер. И в итоге по ходу расследования он знакомится с очень такими поехавшими жителями этого Твин Пикса, этого городка. Например, есть некая дама с поленом, то есть такая бабушка, которая постоянно ходит, как с ребенком, держит на руках кусочек дерева. И это дерево типа говорящее, и оно дает подсказки. И оказывается, что замешаны в убийстве какие-то темные силы. И существует помещение называется черный вигвам. Это такая красная комната, в которой люди разговаривают задом наперед. То есть, вот такими вот звуками. Это, по сути, такие, знаете, как бы духи, которые как раз-таки расположились в этой комнате, в красной комнате.
0: Я поведаю вам одну маленькую тайну. Каждый день, один раз в день, радуйте себя подарком. Это может быть рубашка в магазине мужской одежды, краткий сон в кабинете или две чашечки вкусного горячего черного кофе.
1: Похожая как раз-таки комната была, если вы смотрели мои стримы, я вам рассказывал, что в игре в серии «Персона» есть некая бархатная комната в «Вильветрум», и как раз-таки она тоже принимает разные образы. Например, там в четвертой «Персоне» это роскошный лимузин, который едет куда-то вдаль по ночной дороге, и это место между мирами, место, где не работают законы времени, где не работают там законы физики, какие-то правила. Там есть типа директора этой комнаты, которого зовут Игорь. Это маленький такой карлик-астроносый э, во фраке, такой манерный человек, потом в следующей части, там в пятой, в персоне 5 он уже предстает как, э, э, скажем так, начальник тюрьмы, где содержится наш главный герой, и в эту тюрьму он попадает каждый раз, когда засыпает, то есть вы закрываете глаза, ложитесь спать, и вместо сна вы переносите в эту рум, где вы оказываетесь заключенным в клетке, вы видите стол, за столом сидит вот этот вот распорядитель Игорь, и еще ему помогают его две помощницы, это Каролина и Жустина, это две маленьких девочки, которые в полицейской форме постоянно вас бьют палкой, полицей чтобы вы вели себя хорошо. Hey, you're late. It's me. Shut up. Hey, Я к тому, что Дэвид Линч, как режиссер, для меня это просто странный человек, это такой... Но я его уже пытаюсь изучать, наверное, лет 10, у меня есть определенные к нему, ну, как сказать, он меня подкупает очень многими работами, например, там Малхолланд Драйв, мне очень нравится от него. Наравне с этим бит например, с его фильма "Внутренняя империя" Это трехчасовая, просто хиробора непонятная, неприятная, хреново смонтированная, хреново снятая, которую почему-то надо понимать, как какой-то такой экзистенциальный артхаус с глубоким подтекстом с непомерным просто смыслом, который отождествляет собой саму суть кинематографа как такового. То есть я этого просто не понимаю. Еще есть такой канал э, Man на ютубе. Его ведет парень, который снимает ролики по лору Твинпикса. Это офигенно залипательный контент. Я прям обожаю этого парня, этого Рокетмена. Он делает про Твинпикс такие ролики и про э, Дюну. Про лор из Дюны. Дюну, кстати, тоже снимал Дэвид Линч в свое время. Тут, в общем-то, все пересекается. То есть, по сути, все, все это объединяет вот этот великий и ужасный Дэвид Линч, который восхищает и который подкупает и влюбляет в себя, и которого ты потом еще и в итоге ненавидишь за какой-нибудь там, не знаю, синий бархат или внутреннюю империю, за такие вот э, фильмы, которые спокойным сознанием и свежим разумом смотреть, наверное, противопоказано просто всем и каждому. Я надеюсь, вам это понравилось. Услышимся мы с вами уже в следующий раз. Каждый раз, когда вы ставите лайк, комментарий, какую-то оценку в Саундклауде или ВКонтакте, или в подкастах Apple, вы тем самым просто помогаете подкасту продвигаться дальше. Поэтому, если вам понравилось, обязательно оцените его, потратьте одну секундочку своего времени. Спасибо, что были со мной эти полчаса. И, конечно же, не оборачивайтесь, как я и говорил в самом начале. Я повторюсь, надеюсь, что вы слушаете это где-нибудь в одиночку, ночью и атмосферно. Всем пока. Yeah.